0: Partvonal. A Spirit FM politikai torsója. Mi a véleménye a politikusoknak? A műsorvezető vagy Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Németország választott. Azt ugyan még nem tudni, hogy pontosan hogy fog kinézni az új kormány, de egy biztos, a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot. Hogy mit jelent egy demokratikus országban a koalíció, ki kivel léphet szövetségre? Mennyire marad meghatározó szerepe Németországnak az unióban? És mit várhat ettől a választástól a magyar kormány, bárki is vezeti majd az országot a jövőévi választások után? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégem a mai partvonalban Gyöngyösi Márton, a Jobbik Európai Parlamenti képviselője, és prőleg Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Sportvonal. Gyönyösi Márton, a Jobbik Európai Parlamenti Képviselője. Köszöntöm.
0: Jó napot kívánok, kedves a hallgatókat is.
1: És hát Németország választott. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán meglepetése ez az eredmény európai szempontból.
0: Ugye voltak bizonyos várakozások, meg bizonyos felmérések a választással kapcsolatban, és ezek alapján ugye arra számítottunk, hogy fölényes SPD győzelem születik. Ugye az előzetes felmérések ezt mutatták. Na most ehhez képest egy, egy nagyon vékonyka többséggel nyert az SPD, ami azt jelenti, hogy a CDU-nak sikerült az utolsó pillanatokba fölzárkóznia, és bár kikapott, de nagyon-nagyon szoros volt a végeredmény. Ugye a zöldek is az évelején nagyon, nagyon erősen kezdték ezt az idei évet, ugye sokan már arról álmodoztak, meg arról beszéltek, hogy első alkalom a zöld kancellárja lehet Németországnak, de a zöldek ugye visszacsúsztak vissza a, a, a harmadik helyre, ugye 11 néhány százalékkal zárták ezt a mérkőzést, és az látszik ezen a választáson, hogy egyébként a választóknak egy nagyon nagy része pártot váltott menet közben. Tehát, hogy már nem annyira merevek a, 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 a választói törzs mint voltak korábban. Tehát azért korábban olyat, hogy egy, egy, egy CDU szavazó az SPD szavazóvá válik, vagy a zöldektől zöldek felé elpártól, és utána meg vissza. Ez azért nem volt jellemző. Tehát most az látszik, hogy azért nagyon megváltozott Németországban a politika, és sokkal nagyobb az átjárása pártok között. A fiatalok meg egyértelműen ugye sokkal rugalmasabban állnak a választás kérdéséhez, úgyhogy ez mind nagyon érdekes tapasztalat ennek a választásnak
1: pártot váltottak, ahogy ön fogalmazott, vagy egyszerűen ugyanaz működik, mint amihez mondjuk itthon hozzászoktunk, hogy van egy előrejelzés, egy mérési kutatás, és az mondjuk lehet, hogy köszönő viszonyban sincs azzal, ami a végeredmény, vagy mondjuk aki éppen intéztette azt a kutatást, a felé hajlik.
0: De ez egy ilyen speciális a magyar sajátosság, mely, szerint az, mely szerint az intézmények azok általában, aki, aki finanszírozza őket, annak kedvező végeredményt hoznak ki, azért Németország a polgárosodás útján egy Németország Előrébb haladottabb, meg a, meg, a, meg a demokrácia, meg a jogállamiság terén. Ott azért vannak valóban függetlennek mondható intézmények, és ott eléggé pontosan mérik, meg ott a, a függetlenségnek van egy etosza, tehát ott nem engedhetne meg magának egy közvéleménykutató cég olyasmit, amit Magyarországon sok kutató cég megenged magának.
1: Ami elfogadott egyébként itthon, mindeközben ezt hallottam, jegyzem meg. Azt mondta, hogy a CDU felzárkózott, ami egyébként voltak éppen ugye egy leszakadás, hiszen Történelmi
0: mély ponton van. Történelmi mély ponton a CDO, van, és mégis igen. ugye
1: főzárkózásnak hívjuk. Mi az oka ennek? Hiszen egy meghatározó kancellár... Angela Merkelről beszélünk, aki befejezte a pályafutását. 16 évig volt ő kancellár. Neki szerepe van ebben? Tehát, hogyha mondjuk Merkel még folytatta volna a pályafutását, akkor jobb esélye van a CDU-nak, vagy egyáltalán neki köszönhető idézőjelben ez a leszakadás?
0: Hát de soha nem fogjuk megtudni, én is csak spekulálgatni tudok. Ugye nagyon-nagyon nehéz egy ilyen korszakot Megfelelőképpen lezárni és az utódlásról gondoskodni. Tehát tényleg Angela Merkel egy nagyon meghatározó személyisége volt, nem csak az német politikának, hanem az európai politikának is. Ugye 16 év alatt elképesztően mélyen beégett a, a, a német politikába, és ugye ez nagyon-nagyon nehéz egy távozás után egy új jelöltre rá testálni ugye, ezt a fajta elfogadottságot. Armin Laschet, ugye, ugye volt, egy, volt egy, egy előválasztás meg egy kongresszus ugye, a, a, a CDU-ban, ami Armin laschet hozta ki aki, hát nyilván tapasztalt politikus, de hát tartományi vezetőnek lenni meg egy, egy nagyon heterogén szövetségi rendszerben működő országnak a vezetőjévé válni, egy nagyon-nagyon más típusú kihívás. Még akkor is, hogyha észak rajna az, egy, az, az a legkomolyabb tartományok egyik, legalábbis gazdasági, ipari szempontból mindenféleképpen. Egy nagyon-nagyon más típusú feladat. Öm, Armin Lasettel szemben óriásiak voltak ilyen értelemben az elvárások, nagy volt rajta a nyomás, sokat hibázott is. Öm, de legyünk igazságosak mindezzel együtt, a választópolgárok meg, meg a legfejlettebb demokráciák is 16 év alatt belefáradnak, meg megunják még a legjobb kormányokat is. Simán benne lehet ez is a pakliban, hogy az emberek 16 év után bármilyen jó valaki, meg bármennyire jó kormányoz kormány az egy országot, már változást akar, már csak azért, mert unja a, a, a jelenlevőket, meg a jelenlevő arcokat, és valami másra vágyik. Ez is nagyon vastagon benne lehetett ebben a mostani eredményben.
1: Ugye a Szociáldemokraták pártja nyert, ahogy ön is említette, nem sokkal, tehát innen nézve egyébként hajszányival sikerült nyerniük milyen ezután egy német demokráciában koalícióra van szükség? Ez egyértelmű. Számunkra szerintem Magyarországon ez a szó is egy kicsit ismeretlenül cseng, hogy mit jelent, egy valódi, igen, mit jelent egy valódi koalíció. Tehát milyen feladatok állnak úgy ámblok Németország előtt, illetve mondjuk a szociáldemokrata párt előtt is. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ő jelöltjük a kancellár?
0: Hát a szokás jog az úgy tartja, hogy a győztes pártnak a vezetőjét kell megkínálni azzal a feladattal, hogy próbáljon meg egy koalíciót építeni. Ugye mit is jelent a koalíciós kormányzás úgy általában, meg mit jelent ez Németországban? Ugye a második világháborút követően Németországban minden választásnál, akár a keresztény demokraták, akár az SPD, szociáldemokraták alkottak kormányt. Ugye mindig az volt a legfontosabb feladat, hogy a centrumban egyfajta kompromisszumos centrum politikát ígérő ö, többpárti koalíciót építsenek. Ezek általában, ez, ez a többpárti, ez azt jelenti, hogy kétpárti, ö, ugye, hárompárti koalíció még nem nagyon működött Németországban, vagy csak nagyon régen, és, ö, és ugye megvoltak a természetes szövetségesek, tehát a nagy testvér, kis testvér párosítás, ugye az SPD-nek a zöldek voltak a természetes szövetségesei az elmúlt évtizedekben, a CDU-CSU meg az FDP-vel a, a, a szabaddemokratákkal alkotott koalíciók, és működött tandemben nagyon sokszor. Ezt váltotta ugye föl az utóbbi időben a nagy koalíció, a CDU-SZPD-nek a koalíciója, és hát igazából ez is egy működőképes történet, tehát sokan azt mondják, hogy hát miért ne lehetne folytatni azt fordított felállással, mint ami eddig működött. Én személy szerint úgy látom, és akár még lehet, hogy ez lesz a vége, ez most nem az SPD-n múlik, meg nem a solcon múlik, aki bár megnyerte a választást, de ugye önmagában nem tud kormány. Alakítani. Kell egy többség, a többséget össze kell rakni, ez kőkemény matematika, tehát itt a vágyaknak, meg a, a saját elképzeléseknek sok teremek helye nincs. De kérdés, hogy kivel lehet. És ugye azt látjuk, hogy ami egy nagyon-nagyon érdekes fejlemény, hogy a két kis testvér, akik más-más pártok felé vannak, úgy egyébként elköteleződve, az FDP, meg a zöldek, azok már leültek egymással tárgyalni, tehát kötöttek egyfajta ilyen mini koalíciót, és egyeztetnek, hogy miről azt ugye pontosan nem tudjuk, de azért vannak bizonyos sejtéseink, hogy a jövőbeni koalícióval kapcsolatosan egyeztetnek. Gondolom, hogy egymás között lefektetik az alapokat, hogy ők mi mentén lennének hajlandóak belépni egy SPD által, vagy ha az SPD-nek nem sikerül egy CDU által irányított koalícióba, ami alapvetően a Scholznak a mozgás is egy picit leszűkítheti. Ezen fog múlni az, hogy alapvetően egy, egy SPD-FDP zöld, ez a úgynevezett jelzőlámpa koalíció jön elétre, ugye a pártok színeiből adódóan piros-sárga-zöld, vagy pedig, hogyha ez nem sikerül, akkor egy nagy koalícióba a CDU-t is bevennék, és akkor ezáltal válna ez ugye a Jamaika koalícióvá, ami által a fekete is megjelenne a színskálán.
1: Európa szempontjából az Unió egyik, ha nem a legfontosabb tagállamáról beszélünk. Mit jelent egy németországi választás, illetve meddig tarthat ez az idézőjeles topogás, illetve egyeztetés, mikorra derülhet ki, hogy akkor milyen lesz Németország kormány, és nekik mi a célkitűzéseik. És addig mondjuk akkor egy másik tagállam, például Franciaország más szerepet kaphat Unió szempontból?
0: Hát ugye hosszú heteknek a ilyen alkudozásai előtt állunk. Németország ez azért el húzódni, tehát a legutóbbi választások után is hosszú, hosszú hetekig, és és a már előzetes megállapodásokból kiugró pártok újra keverik ugye a felállásokat, tehát ugye amikor az FDP ugye visszamondta a tárgyalások alatt már addig meg, 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 megáll, az addig kötött megállapodásokat, ugye itt nagyon sok fordulat várható, és, és tényleg olyan lesz, mint egy, mint egy ilyen, ilyen krimi az egész következő pár hét Németországban.
1: Lesznek meglepetések? Zajos lesz ez a következő pár hét Nem,
0: szerint? ezek által azért zárt ajtók mögött történnek, és ilyen, ilyen lóvásári hangulatot idéznek szerintem, de ezek, ezek nem a nagy nyilvánosság előtt szoktak történni. A nagy nyilvánosság előtt már csak azt szoktuk megtudni, hogy, hogy ugye kinek milyen igényei vannak, meg mennyire távol állunk ugye a megállapodástól, illetve hogyha ugye valaki fölrúg, vagy, vagy elsétál a tárgyaló asztaltól, akkor az, az, ugye, az ugye általában indoklásra szorul. Én azért azt várom, hogy, hogy, hogy karácsolat Mácsony előtt azért új kormánya lesz Németországnak, és hogy ez ugye mit jelent Európa számára, azért azért mindenféleképpen van egy egy jó dolog ebben a választásban, az pedig az, hogy Németországban a, 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 a centrum Maradta meghatározó erő. Tehát a, a szélsőségek bármilyen irányban azok, azok várakozáson tehát alul teljesítettek, tehát a várakozásoktól messze elmaradtak. Ugye a linke, a szélső baloldali párt, ugye ilyen nagy Hát nem nem, nagy várakozások voltak a linkével kapcsolatban, ők ugye csak azért jutottak be a parlamentbe, mert három egyéni mandátumot szereztek, és ezáltal a német választójogi törvény szerint képviseletet kapnak a bundesztákba, akkor is, hogyha nem érik el az 5%-os küszöböt, tehát ők messze a elvárások alatt teljesítettek, és az AFD is azért ugye nem mozdult el bár. Ugye az is érdekes, hogy Németország még mindig két részből áll, egy nyugati és egy keleti részből, a keleti részben pedig ez a poszszocialista, nálunk is erősen felelhető mozzanatok fel bukkannak. Ugye nem véletlen, hogy a keleti tartományokban volt a legerősebb a linke is, egyes tartományokat meg egyes VK-kat torony megnyerve, és az AFD is, ők Százországot és Türengiát elhozták, és ott a legdominánsabb pár. Tehát kelet Németországban még mindig úgy tűnik, Izgálmos, hogy...
1: Izgalmas, hogy ez még tart. Igen,
0: igen. Úgy tűnik, hogy 30 év alatt a németeknél se lehet bizonyos történelmi elmaradásokat rövidre zárni. Mi Te... a
1: tét unió szempontból? Ö... Vagy az uniónak mi a legfontosabb? gazdasági szempontból is egy... Egy egészen kiemelkedő Igen, de, de, de azért a
0: legnagyobb veszélyeket sikerült elhárítani. Tehát az, hogy két EU ellenes és NATO ellenes párt, az, az, az nem került be a, a, a német nagypolitikának a porongyára, ez azért mindenféleképpen örvendetes. Tehát a rémálom az lett volna, hogy egy NATO tagságot felmondani kívánó linke, vagy egy, vagy egy Euróval, meg EU tagsággal szkeptikus uh, uh, AFD ugye Tehát akkor igazából, kerül. ha jól
1: értem, ahogy szoktak fogalmazni... Uh, nem ideges a piac? Nem, <gül> szerintem
0: vannak érdekes jelenségek a német politikában, itt a fiataloknak a választási hajlandósága, meg az, hogy ők hogyan választanak, egy nagyon-nagyon érdekes fejlemény. Látszik az, hogy azért a CDU-nak, meg az SPD-nek a szavazói azért erősen, hát hogy mondjam, változó attitűddel állnak a választásokhoz, kicsit mintha hogy elfáradna ez a két nagy tömb párt, de, de, de azért a centrum őrzi a, a, az erejét Németországban, és ez Európának jó hír, mert ha valami nem hiányzik Európának, azok az ilyen nagy meglepetések. Solc ugye azt mondta a választások éjszakáján, hogy itt ugye az emberek a változásra szavaztak, hát most nem tudom, ez egy kicsit furcsán hangzik egy olyan embertől, aki azért mégiscsak alkancellára volt az ilyen időszaknak és pénzügyminisztere, tehát hogy azért annyira nagyon új korszak nem érkezik meg Németországba, Németországban azért a gazdasági szempontok, a nagytőkének a, a, hát hogy mondjam, a, a, a kiszolgálás azért egy mindig fontos szempont, tehát ilyen értelemben gazdaságilag is egy kiszámítható korszak jön Németországba, szerintem olyan nagyon-nagyon nagy változásokra nem kell fölkészülni.
1: szövetségesek összeállások tekintetében lesz változás, hogyha nagy országokról, tagállamokról beszélünk, vagy igazából ebben is. Marad ugyanez a retorika,
0: vagy partneri hmm, kapcsolat. Vagy bármilyen... például
1: külpolitika tekintetében, Amerikával való viszony, Franciaországgal való viszony.
0: Szerintem az nagyjából marad a, a régiben. Tehát azért azt láthattuk, hát eddig is ugye a külügyminiszter az SPD-s volt helyi komás személyében, a gazdasági tárcák is ugye megoszlottak. Tehát én, én nem látom azt, hogy, hogy ki jöhet ebből a felállásból, bármilyen koalíció is áll össze. Én nem látok olyan opciót, ami a Ha hangsúlyeltolódások lehetnek. Tehát az biztos, hogy ha a zöldek bent lesznek nyilván a, a, a koalícióban, akkor ezek a klímacélok, meg a, a, a zöld politika az felerősödhet árnyalatnyival, de hát ez Németországban amúgy is. Tehát azért a, a, a német pártok mindegyik nagyon nyitott ugye a klímapolitika irányában, meg a zöld célok felé. Az zöldek nyilván picit jobban, meg, meg kicsit erőteljesebben képviselik ezt a vonalat. Tehát Tehát ilyen értelemben én nem nem érzek olyan nagy nagy változásokat. Ami változás lesz, az az Magyarország szempontjából, meg Magyarországon akkor igen, kanyarodjunk rá
1: így a végére, hogy mi lesz Magyarország és Németország kapcsolatával.
0: Hát szerintem ezek a választások, ez ez, ez nem jó hír Orbán Viktornak és a Fidesznek, ugyanis az elmúlt 16 évben, meg korábban ugye kolkancellár idején is, és ezt valószínűleg Merkel kancellársága, ugye átörököltek holtól ezt a fajta, hát nem tudom én, ilyen elhivatottságot, így Magyarország, meg így az Orbán kormány iránt, tehát ott volt valami totális félreértés azzal kapcsolatban, hogy, hogy Orbán Viktornak milyen szerepe volt a német újraegyesítésben, meg, meg a rendszerváltás idején. Ez most ugye eltűnt, tehát most ez a korszak lezárult. Jön egy olyan SPD-s kancellár jó eséllyel, ráadásul olyan koalíciós partnerekkel, akiket már nem fog kötni az a fajta írott vagy íratlan megállapodás, ami Orbán Viktor és a CDU-s kancellárok De hát között hát Mer- még talán megvolt.
1: Azért hát szapulták, vagy, vagy nem volt felhőtlen a viszony Merkel-el, inkább így fogalmazó.
0: Hát igen, de azért Angela Merkel mindig megállt egy bizonyos ponton, amikor a Magyarországon székelő német nagyvállalatok kaptak még egy kis állami támogatást, még, még pár milliárdot akkor is, ha nem kérték, meg, meg a Meg egy A magyar-német egy kapcsolat átszapta. például
1: ez a gazdasági kapcsolatban látszódhat, vagy majd miben?
0: Azért ugye a németeknél azt tudni kell, hogy jöhet bármilyen kormány a gazdasági Szempontok elsődlegesek. Ez ugye a német európai hegemóniának az, új, között, az új, új, új formát öltött, és ez gazdasági formát öltött. Bárki lesz is a kancellár, bármilyen koalíció is áll föl Németországban, a gazdasági szempontok elsődlegesek lesznek. Ez, ez teljesen érthető, ez teljesen kiszámítható, de egy valami biztos, hogy a, a demokratikus értékek és a jogállamiság szempontjait lényegesen erőteljesebben érvényesítő politika jöhet el Németországban, hogyha a, az SPD alakíthat kormányt, főleg, ha a zöldek is benne lesznek a koalícióban, ugyanis, a, és én ezt az Európai Parlamentben nagyon jól látom, ha van olyan párt, amelyik kérlelhetetlen, németországi párt, amely kérlelhetetlen ebben a kérdésben, az a németországi zöldek.
1: Ha és amennyiben jövőre Magyarországon lesz egy kormányváltás, akkor egy ellenzéki kormánynak mit jelent egy ilyen németországi kormányzat?
0: Hát bármi jön is Magyarországon, a Németországgal kapcsolatos viszony az, az nem lehet pártpolitikai kérdés, meg nem lehet ugye, a magyar választási eredményeknek a, 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 a témája. Tehát a mindenkori magyar kormányoknak, a mindenkori Magyarországnak az az érdeke, hogy Németországgal kiváló kapcsolatokat ápoljunk, Ezeken a, tehát a kiváló kapcsolatok azok egyben arról is szólnak, hogy a saját érdekeinket megtanuljuk érvényre juttatni. Tehát és ebben én szerintem Németország akár partner is lehetne. Tehát én tudom azt, hogy a Német a nagy Német ö, szakszervezetek, például, de még a nagy német vállalatok is nyitottak lennének egyfajta elmozdulásra a status quo-ban. tehát már pedig abban, hogy Magyarország az nem egy, az nem egy olcsó munkaerőre, nem, nem kizárólag olcsó munkaerőre épülő. Ö, kiszolgálása a német nagy tőkének, nem ez az egyedüli út. Ebbe lehetne mozgástér, ez kell is forszírozni a, a németeknél, ebben a német szakszervezetek nagyon erős szövetségesei lehetnének egy új kormánynak, hiszen ez az egyedüli útja annak, hogy Magyarország stabil partnere legyen az Európai Uniónak, mindenki nyertesének érezhesse magát az európai együttműködésben, és ilyen értelemben a magyar, A magyar tudás és a német e, ipar az végre egymásra találjon, és ne, ne Németországba találjon egymásra, hanem itt Magyarországon is akár azáltal, hogy ide hozzák a kutatás fejlesztést, meg a magasabb értéket teremtő gyártást is.
1: Végszóra tényleg egyetlen mondatban ö, nyilván mindenki reagált, Szijjártó Péter mondta, hogy elfogadja egyébként a németek döntését, az LNP rettenetesen, rettenetesen boldog, hogy az öldeknek ilyen szerepe volt, a Jobbik hogyan reagál?
0: A német választópolgárok döntöttek egy demokráciában, mindig a választópolgároknak van igaza, ez olyan, mint a vásárló a boltban. De, hogy a német választóknak a bölcsességét senki ne írja fölül, főleg ne Ez pont így van jól, ahogy van. A német, politikának, a német politikának a feladata most az, hogy ebből kizadjon egy olyan koalíciót, amelyik stabil, amelyik tökéletesen tükrözi a német választóknak a szándékait és az akaratát. Én nagyon remélem, hogy ez minél előbb feláll ez a kormány, és, és ez mind Európának, mind Magyarországnak is egy, egy, egy fontos szempont.
1: Gyöngyösi Márton, köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Pröle ergeit köszöntöm, szép napot kívánok.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. És,
1: és Németország, a Németország választott... Ö- Egyelőre azt nem biztos, hogy látjuk innen, hogy mi lesz a végeredmény, ki kivel, és hogyan fog megegyezni. Ez mennyi idő, amíg amíg tisztán láthatunk innen, hogy na, kormányoz, egyáltalán ugye a koalíció fogalma az egy kicsit, hát talán nekünk szokatlan, ami ott kint Németországban létrejöhet.
2: Hát nekünk biztos, hogy merőben szokatlan, és ezért érdemes talán egy kicsit messzebbről indítani a beszélgetést, mert a magyar politikai kultúrában ö, szocializálódott, még bármely tájékozott rádióhallgató számára is, ugye eleve a föderatív berendezkedés, ez egy egész, egész más helyzetet teremt, és sokkal, sokkal kiegyensúlyozottabbá teszi a politikai kultúrát azáltal, hogy a különböző államigazgatási egységekben, tartományokban, szövetségi szinten, városokban, különböző koalíciókban, konstellációk jöhetnek létre. Tehát mondok egy példát, bátran kormányozhat valaki szövetségi szinten a szociáldemokratákkal úgy, hogy egy nagy tartomány vezetésében viszont nincs benne az a szociáldemokrata párt, viszont a legerősebb ellenzéki párt. Na most, Ilyen módon a, a politikai viták éle az egészen más, mint amikor egy ilyen lerohanós, mindent vívő rendszerben gondolkodunk. Ez az első pont. A másik az, hogy azáltal, hogy ezek a koalíció képzések, ezek a vegyértékek, ezek mindenfelé nyitva vannak, mint ahogy az imént említettem, ezért a, a pártok programja akkor, amikor ez bármilyen módon a kormányzati politikában megnyilvánul, vagy gyakorlattá válik, akkor sokkal inkább kiegyenlítődik, hiszen kompromisszumokból ö, áll a politikai gyakorlat, nem egy párt elveinek a megvalósításából. Ennek következtében a pártok karaktere az sokkal kevésbé éles vagy körvonalazható, mint ahogy ezt mi mondjuk innen Magyarországról látjuk. Érdekes áthallás van egyébként a mai ellenzéki együttműködés, vagy amit Magyarországon most, aminek a, a, a folyamat. Talán
1: ebből a szemszögből érthető számunkra, hogy mi zajlik ott kéne.
2: Igen, tehát, hogy hogy, hogy hogy... Hogy lehet
1: az, hogy egy Jobbik, egy DK-val, vagy, és ott meg nagyban csinálják Igen, ugyanezt. tehát hogy
2: lehet ezt valahogy összefésülni, ezeket a dolgokat. Na most, ugye Németországban bekövetkezett az, és az a választás, ennek a, hát talán nem is annyira szép, de példája, hogy ilyen hosszú, már több mint egy évtizedes nagykoalíciós együttműködésben a CDU az valóban kicsit balra tolódott, a szociáldemokraták meg egy kicsit jobbra. Ennek az a következménye, hogy elvesztették azt az arc célüket, amiért hagyományosan őket megválasztották, ezért történt az, hogy ebből a huszonvalahány százalékkal mindkét oldalon, ugye, Alig 2% az eltérés a, a, a két párt között, úgyhogy a szociáldemokraták mégiscsak valamivel többet kaptak de történelmileg alacsony ezeknek a pártoknak a legalacsonyabb a támogatottsági szintje, vagyis nem lehet azt mondani, hogy a nép választott, és ezáltal van egy világos meghatalmazása vagy felhatalmazása egy politikusnak arra, hogy ő alakítson kormányt, hanem nagyjából azonos erőben a két nagy párt leolvat, és azok a pártok, amelyek viszont biztosan kormányozni akarnak és tudnak is, sokkal kis, mint a zöldek meg a liberálisok, két különböző civilizációs háttér, két különböző világ, nekik kell megegyezni ahhoz, hogy azt tudják, hogy utána vajon szociáldemokrata vagy kereszténydemokrata kancellár lesz őrült, érdekes helyzet.
1: Akik már el is kezdtek egyezkedni egyébként, hogyha jól tudom.
2: Így van, mert, mert tehát azért érdekes a dolog, nem azért, mert ez, a, ez az aktuál politikai habzás olyan végtelen izgalmas lenne nekünk innen Budapestről, mert, mert szép-szép ez az érdeklődés, hogy mi ennyire tudni akarjuk, hogy a nagy Németországban mi történik. De itt, de itt őrült, fontos társadalmi és politikai filozófiai folyamatos, zajlanak és csapnak bizonyos értelemben össze. Mert az, amit a zöldek képviselnek, nyilván a klímapolitika nagy, nem pusztán jelszava, hanem hanem sürgető nyomása alatt, az az persze egy, egy zöld környezetvédő fenntarthatóságra koncentráló elképzelés, ami azonban egy, egy új baloldal, hogy mondjam, csak élcsapatot direkt nem akarok mondani, hanem mondjuk azt, hogy legfőbb jellemvonása lehet. Tehát egy olyan, a fenntarthatóságra, bizonyos életmódbeli önkorlátozásra, a a szociális elvek, a társadalmi integráció felvállalására, vagy fontosságának hangsúlyozására alapozott politikai filozófia és politizálás, ami biztos, hogy egy a fiatalok számára is attraktív baloldali gondolkodásnak a, a, a gerince.
1: A CDU minden eddiginél legrosszabb eredményét produkálta, az zöldek viszont pont a várakozáson felül teljesítettek. Ezeknek lehet valami egyrészt üzenete, másrészt magyarázata?
2: Az zöldek várakozáson felül teljesítettek, illetve inkább megfordítanám. Várakozáson alul teljesítettek, de sokkal jobban, mint négy évvel
1: uh-huh. oké?
2: Okay. Ugyanis... Ez, amiről az imént beszéltem, ez az alternatív, új baloldali, fenntarthatóságra koncentráló baloldali gondolkodás. Ez őrült, attraktív tud lenni, csak kicsit az történt, hogy itt a, a saját korlátaiba ütközött. Ugye ezt a, két, ezt a pártot, az zöldeket mindig egy ilyen dúó vezeti. És egy fiú, egy lány, mert ez így, ez így van rendjén, ugyebár. És lehet azt gondolni, hogy ez így van rendjén, csak ugye a, a, hogy is mondjam, a korszellem nyomása alatt ők feltétlenül azt gondolták, hogy nekik a lányt kell megtenni kancellárjelöltnek. De mit tesz Isten, ez a lány nem annyira alkalmas. És ez rövid úton kiderült róla. És ezért aztán azok az elképzelések, hogy akár még kancellárt is adhatnának a zöldek, ez, ez porrá zúzódott annak következtében, hogy a lányról kiderült, hogy bár lány meg iszonyú trendi, hogy egy lányt választunk kancellárjelöltnek, csak hát van egy kis alkalmassági probléma. Tehát így a, a valahány százalékról a zöldek visszaestek, valahányra, és azok, akik ö, onnan elmentek, azok besoroltak a szociáldemokraták mögé, ahol egy ö, olyan figurát sikerült előttnek állítani Olaf Scholz személyében, aki hát egy tapasztalt kormányzati politikus, pénzügyminiszter, komoly, jól érvel, és a többi, és a többi. És hát ennek következtében, mondom, a zöldek végül is jól szerepeltek, de messze nem olyan jól, mint ahogy adott esetben szerepelhettek volna teszem zárójelbe, ha esetleg nem a lányt, hanem a fiút választják, mert az egy, az egy sikeres és tapasztalt ravasz politikus.
1: Ez nem fog kiderülni most, legalábbis ennél a választásnál. Ez nem, és
2: ennél messzebb, hogy mondjam, ennél szélesebb körben nem is menné.
1: A mennyiben, ugye nyilván nem lehet összehasonlítani a, a két rendszert, de azt mondjuk számunkra az érthető, hogy hogyha van egy politikai párt, és van annak egy figurája, egy kiemelt figurája, akkor az emberek mondjuk sok esetben hajlamosak a figura miatt dönteni. Gondolok itt arra, hogy például egy Orbán Viktor mögött igazából már mindegy is, hogy, hogy ki áll, milyen párt, mert akkor a karizmává nőtte ki magát, vagy akkora egyéniségé. A németeknél az, hogy kancellárjelölt van, az egy mellékszereplő a pártnak valakie, vagy ott is meghatározó lehet az, hogy ki a kancellárjelölt, mint ahogy ugye említette is, hogy a zöld de jelentős bukást könyvehetnek el, amiatt, hogy nem jó figurát választottak.
2: Azáltal, hogy a, a, a mainstream pártok elképzelései ennyire kiegyenlítődtek, és ugye ez a 16 éves Merkel kormányzás, ugye a kancellár nőről tudjuk, hogy ez a személyes sikeres pont abból adódott és az elfogadottság, hogy minden párt programját magáével tudta tenni. Csak hát ennek következtében a pártok programjai voltak éppen annyira kiegyenlítődtek, hogy szükségképp a személyiség ereje volt az, ami a, ami a választásnál leginkább dominált. Na most a, a, persze a, a, a személyiség számít, Csak hát ugye a CDU esetében, mint minden ilyen régen kormányzó, nagyon rutinos és nagyon befolyásos politikus esetében ott is, hát Merkel-kancellár bár időben visszavonult és jelezte, hogy ő nem akarja újra jelöltetni magát, de korábban mindent megtett, hogy azok a lehetséges versenyzők, akik ráveszélyesek lehetnének, na azok, ha nem is a Holdra, de valami másik terület legyenek száműzve. Történelmileg így alakult, hogy mindenki eltűnt mellőle. Na most ezért aztán nem nagyon látni azokat a nem hogy karizmatikus, de hát igazából hatásosnak mondható figurákat, akik akár jobb, akár baloldalon valami olyan kisugárzással rendelkeznének, amitől a a választók nagyon impressionálva lennének. Hozzáteszem, hogy mondjuk az egész német rendszer a második világháborút követően pont úgy lett kialakítva, hogy hogy senkinek ne legyen pont a, a Hitlerrel kapcsolatos tapasztalatok alapján, senkinek ne legyen olyan lehetősége a befolyásra vagy a személyes túlhatalomra, amiből aztán rossz dolgok sülhetnek ki. Tehát, hogyha most nagyon élére akarom állítani és történelmi perspektívába helyezni a a néhány napja történteket, Megvalósult a, a legrózsaszínabb álma a szövetséges haderőknek azzal, ami történt. Mert nem, hogy túlhatalma nincs senkinek, de oly mértékben egyértelmű befolyása se, hogy ez már szinte a politikai rendszer stabilitását veszélyezteti.
1: Mit jelent ez a mostani választás, illetve ennek eredményei Magyarország és Németország kapcsolatára? Hát uh... változik bármi egyébként?
2: Nagyon nehéz nehéz erre egyszerű választ adni. Egyrészt, mert a a politikai kommunikáció természetrajza manapság olyan, hogy a rossz is lehet jó. Tehát, hogyha egy olyan Németország rajzolódik ki, amelyik nagyon erősen adott esetben ideológiai alapon, és azért erre lehet számítani, a magyar kormányzati politikát nagyon élesen támadja, adott esetben élesebben, mint az eddigi kancellár tette, akkor ez Ismerve ezeknek a politikai kommunikációs dolgoknak a a jellegét, ez adott esetben a magyar kormányzati kommunikáció számára még előnyös is lehet. Látjátok? Ideológiaiak támadnak minket. Milyen dolog az? Mi, akik itt a német autógyáraknak ilyen körülményeket terenkünk? Igen, ezt
1: azért nehéz értenünk szerintem, mert hogy Merkel-el is voltak konfliktusaink, tehát hogy, hogy a retorikában mindig az volt, nem, hogy, hogy csúnya Németország, meg migránspárti Németország, meg a Merkel. Ugyanakkor nyilván a kommunikáció mögött az együttműködés, az, az elég komolyan működött. Igen. Most akkor ez változhat?
2: Azért, a, azért a, a, a Merkel vezette Németországgal kapcsolatos kommunikációnál, Én azt vettem észre, hogy voltak persze olyanok, akik a, a kancellárt mindenféle tehetetlen és az európai értékeket baltával pusztító szörnyetekként próbálták beállítani, de azért a kormányzati oldalról elég visszafogott volt, pláne a vele kapcsolatos kommunikáció, és azt gondolom, hogy nincs okunk kételkedni abban, hogy a magyar miniszterelnök, ő is maga is tudja, hogy mennyit köszönhet a német kancellárnak, az ő kompromisszumkészségének, ami Ellentétben a magyarországi ellenzék néhány állításával semmiképpen sem valamilyen baráti, hogy mondjam, gesztus politizálás volt, hanem egy nagyon józanul mérlegelt álláspont ennek a törékeny európai együttműködésének, együttműködésnek a reálpolitikai egybetartására
1: ha és amennyiben marad ez a kormányzat Magyarországon, és újabb megtalmazást kap a következő évi szavazáson, akkor akkor az jelentheti azt, hogy egyébként változik, vagy, vagy nehezebb lesz Magyarország és Németország viszonya?
2: Nagyon érdekes dolgok történnek a, a világban, azt gondolom, és nagyon fontos, hogy mindig tisztában legyünk vele, hogy van élet a politikai kommunikáción túl. Tehát, ezt nehezen
1: látjuk egyébként, nehezen pláne látunk. mondjuk egy ilyen előválasztási adokkapoknál. Igen, meg,
2: hát meg pláne egy rádióműsorban, mert voltak épp mi is itt egy ilyen kommunikációs akcióban vagyunk most éppen, vagy interakcióban, de ugye... Az, a, az, ami történik Európában, és pedig, hogy a, a szuverenisták, tehát a, a, az állami szuverenitást hangsúlyozók, vagy ennek fontosságát hangsúlyozók és a föderalisták milyen módon tudnak egymással megegyezni. Ez ilyen technokrata nyelven megfogalmazva voltak éppen, erről szól Magyarország és az Európai Unió vitája is néhány egyéb kitérővel, sallanggal. Most az utóbbi időben történt egy érdekes fejlemény, és pedig az, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen egy alkotmánybírósági döntés kapcsán, ugye, ami a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyekre vonatkozott, tehát, hogy Hol van, a, minek van elsőbsége A nemzeti jognak, az alkotmánybíróságok, a nemzeti alkotmánybíróságok határozatainak vagy az Európai Bíróságnak. Ez egy alapvető kérdés. És hogyha ezt Németország számára ilyen élére állítva teszi föl az Európai Bizottság, és tudjuk, hogy Németországban azért a jogásztársadalom nagyobb része, még egyébként a baloldaliak is, inkább konzervatívak ebben az ügyben, akkor azt gondolom, hogy kevesebb kommunikációval, több diplomáciával, ilyen egyeztetésekkel én Megkockáztatom, hogy Magyarország és Németország számos ponton szoros szövetségben tudnának fellépni. Ez egy döntő kérdés, és azt gondolom, hogy hogy ebben az ügyben mindkét oldalnak meg kell próbálni, pláne ha Németországban baloldali vezetés vagy többségű kormány alakul, a korábbi politikai ellentéteken egy kicsit átlépni, mert ez, ha már ennyit beszélünk az jövő Európájáról, akkor ezeken a politikai konfliktusokon meg kell próbálni átlépni ahhoz, hogy ezekben a döntő kérdésekben mégis valami konszenzussal alakuljon ki.
1: Az új német kormánynak kell bármit változtatnia a üzenetben, retorikában, például menekült kérdés kapcsán amerikai viszony kapcsán ön szerint vannak ilyen feladatok, kihívások? Vagy ha nem, akkor mi a legnagyobb kihívása sok-sok válság után, amit ugye Angela Merkel megért, és úgy is szokták őt apostrofálni, hogy a válságok a válságmenedzser, és hogy kancellár.
2: Igen, és hát ezt végül is nagyon, nagyon ügyesen is csinálta, tehát ebben a a gyakorlati megoldások megtalálásában utolérhetetlen volt még akkor is, ha ezen közben a pártja romokba hever. De, de, hogy mit kell változtatni, az azért ott ott elég hosszú a lista. Külpolitikai szempontból nagyon érdekes volt a minap az ENSZ közgyűlésén, a korábbi külügyminiszter mostani államelnök Steinmeier mondott egy nagyobb beszédet, Ahol igenis elmondta, hogy a német német politikának, külpolitikának realistábbnak kell lenni, ugye ez egy elég érdekes változás a korábbi idealista megközelítéshez képest. Világossá kell tenni, hogy milyen gyakorlati lépéseket, szorgalmaz. Ő persze államelnöki szinten nem ment messzebb, de megkockáztatom, hogy ez biztos, hogy egyfajta változást jelent, pont az afganisztáni kudarc kapcsán, ahol azért nagyon éles kérdéseket hallhattunk a német belpolitikában, hogy vajon miért kellett azt hiszem 60 német katonának meghalnia azért, hogy oda mentünk, majd visszajöttünk az amerikaiak nyilván ennél sokkal súlyosabb kérdéseket is föl tudnak tenni. Más dolog van, még belpolitikailag is, ami azonban nyilván nemzetközi kihatással bír, ugye ez az állandóan nemlegedett digitalizáció. És az, hogy a Németország, aminek az önképe mégiscsak az, hogy az európai technológiai fejlődésnek egyfajta motorja, hogy ott mi mindent kell megtennie, ahhoz ebbe milyen módon von be ad absurdum kínai technológiát, az Egyesült Államokból érkező technológiát. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekre mindenképpen választ kell adni, és hát én meg vagyok róla győződve, hogy azért erős hajlandóság lesz, különösen elnézve a fiatalabb szociáldemokrata és zöld képviselőknek a, az ideológiai, hogy magyar felbuzdulását. Tehát azért jogi migrációs kérdésekben szerintem nagyobb összecsapásokra számíthatunk, amit persze hát kérdés, hogy a, hogy a, a koalíciós tárgyalásokban megjelenő realitás az, hogy fog majd felülírni.
1: Próleg Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a kívásunkat. Én
2: is köszönöm a beszélgetést. Partvonal.
1: Ez volt a partvonal, legközelebb egy hét múlva kedden este hétkor várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmet a szerkesztő Szabó Betty nevében is.